0: Herzlich Willkommen im Mindful School Podcast. Dein Ort für Inspiration, Anregungen, Impulse zum Nachdenken und viele praktische Tipps für deinen Schulalltag. In dieser wunderbaren Folge teile ich den zweiten Teil des Interviews mit Michaela Hofer. Michaela ist ja Lehrerin in Österreich und hat das Freifach Glück gegründet. Und vielleicht hast du schon den ersten Teil gehört aus der letzten Folge. Und ja, jetzt geht es weiter mit der zweiten, mit dem zweiten Teil, in dem äh, Michaela erzählt, ja, was, was ich bei SchülerInnen verändern kann, wenn wir. Solche Themen wie Achtsamkeit und ähm, ja, den Kontakt wieder zu uns mit Gefühlen und mit Gedanken umzugehen. Ähm, Wenn wir das thematisieren, was sich dadurch verändern kann bei SchülerInnen und ähm, ja, was das dann vielleicht auch für eine Auswirkung hat auf die zukünftigen Generationen, auf die Welt. Und ja, ich bin ähm, sehr begeistert von diesem Interview. Ich konnte für mich auch ganz, ganz viel mitnehmen, ganz viel Inspiration und hoffe, dass dir das genauso geht und würde mich freuen, wenn du mir dein Feedback ähm, hinterlässt. Entweder schreibst du mir oder ähm, du gibst mir eine Bewertung über Apple Podcast, da würde ich mich auch sehr freuen, weil das immer wieder meine Arbeit hier unterstützt. Ja und bevor es jetzt gleich hier losgeht, habe ich noch eine große Ankündigung zu machen. Trommelwirbel, Aufregung. Es wird jetzt ab März das Strong Teachers Home geben. Ich habe mir immer wieder gedacht, es braucht doch diesen Ort für Lehrerinnen und Lehrer, wo sie Kraft tanken können, Inspiration bekommen, unterstützt werden, gesunde Routinen im Alltag zu etablieren, weil das ja oft dann auch so ein bisschen hinten überfällt beim ganzen Alltagstrubel und auch ein ein Raum für Austausch mit Gleichgesinnten ist. Und diesen Ort gibt es jetzt. Und zwar ist das etwas Monatliches, wo ich dich monatlich begleite im Strong Teachers Home. Es wird jeden Monat ein Fokusthema geben, dem wir uns widmen und dann am Anfang jedes Monats ein Live-Session mit etwas Input, also die Inspiration. Dann während des Monats bekommst du dann eine Meditation und ein kleines Mini-Workbook mit Reflexionsfragen passend zum Thema. Also wirst du da auch weiter begleitet und dann am Ende des Monats gibt es nochmal ein, ähm, eine Live-Session für Fragen und für einen Austausch, eine Austauschrunde. Und ja, ich freue mich sehr, 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 dass es jetzt losgehen kann und ja, träume immer wieder davon, dass es ganz, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer erreicht, weil wenn man einen Ort hat im Schulalltag oder nach dem Schulalltag dann, ähm, um aufzutanken und sich so ein bisschen inspirieren zu lassen, eine neue Perspektive zu gewinnen, neue Erkenntnisse. Und dann mit dieser Energie dann in den Unterricht oder in den Alltag dann geht im nächsten Tag. Das macht doch einen großen Unterschied. Und ich stelle mir das so vor, dass wir uns darum kümmern, dass wir bei uns das Licht anzünden, bei uns Lehrkräften und ihr das dann raus in die Schulen bringt, dieses Licht. Genau, also wenn du dabei sein möchtest, alle Informationen findest du dazu in den Shownotes. Und jetzt kann es losgehen und ich freue mich, wenn wir uns dann im Strong Teachers Home sehen. Was, ähm, Ihr sind ja einige Schüler da schon eine Weile dabei. Was ist so deren Reaktion? Wo siehst du eine Veränderung bei denen? Und was sagen die jetzt gerade so über das Freifachglück?
1: Ähm, also, es war eh ganz nett in diesen, wir haben ja das dann eben dieses Spuren hinterlassen, das haben sie dann ja im Fernsehen sogar mit, äh, so, ähm, mitgefilmt und übertragen. Und da hat, ein Kind hat eben so lieb gesagt, halt im Interview, dass sie halt irgendwie, äh, hat sie eben gesagt, Frau Hofer lernt uns ein bisschen aus uns. Rauszukommen und uns mit äh, Sachen äh, Gedanken zu machen, wo wir vorher nie drüber nachgedacht haben, so <lacht> Art eben, wo, wo ich überhaupt hin mag und was ich, wer sein will im Leben und was mich eigentlich glücklich macht und ähm, was sie denn dazu beitragen kann, dass ich selber glücklich, also dass ich glücklich bin. Was kann ich denn dazu beitragen? Weil das, man hat ja immer so dieses Glück, kann man vor, wird mit vielen immer mit diesem Nehmen, äh, verbunden und eigentlich kann ich ja selber auch, wenn ich sage, okay, was kann ich dazu machen, dass ich selber glücklich bin, ähm, bekommt es auch schon ganz, eine andere, ganz eine andere Sichtweise. Weißt du, wie man auf einmal äh, gibt es ja an okay, ah, ich kann ja was dafür tun. Ja. Ja, ich, muss, ich muss nicht warten, bis irgendwie was herfliegt oder irgendjemand kommt oder in die Verantwortungsrolle, ne? nicht in die Opferrolle, sondern genau. ja, ich bin selber
0: Schöpfer meines Lebens.
1: Ja. Und da ist eigentlich eh, was man sagen, ähm, doch ganz schöne Resonanz, weil jetzt eben bestimmte Lehrer schon sagen, dass, dass sie halt bei gewissen Kindern einfach eine Veränderung spüren, ein bisschen in der Klassendynamik, also dass sie halt teilweise ähm, ja vielleicht nicht so schnell explosiv sind oder dass sie halt... Ähm, vielleicht ein bisschen wohlwollender miteinander umgehen. Ähm, oder ja, es ist mir kommt vor, sie machen halt da immer mehr auf von, von gewissen Fragestellungen, das erlebe ich jetzt dann selbst im Kurs, dass dann halt teilweise wirklich Dinge kommen, wo ich mir denke, ah, also es ist so halt ein bisschen immer mehr dieses Öffnen, gell, am Anfang noch so dieses oh, cool und so. Hm. Und was mich letztens ganz äh, fasziniert hat, das war dann eh vor dem Lockdown, haben wir da eben so eine Meditation, eine Kurzmeditation macht halt so einen persönlichen Sicherheitsort, mhm. so, also dass sie halt dorthin reisen, es ist so ein bisschen wie eine Fantasiereise. Und da waren sie wirklich alle total dabei. Also weil ich war, muss ich ehrlich gestehen, als Jugendliche immer so, wenn es um so stille Übungen gegangen ist, dann habe ich das immer mit irgendwie Lachen oder sonst was gesprengt, weil ich es irgendwie mich selbst nicht ausgehalten habe. So, so war ich nämlich als Jugendliche, weißt du, also ja. das hat irgendwie echt viel gebraucht, dass ich mir so selbst in Stille aushalt. Ja. <lacht> weil ich vorher auch alles mögliche ablenken müssen. Und ähm, doch, da sind sie echt schon recht weit. Das hat, mich, das hat mich sehr verwundert. Und du hast echt gemerkt, das war ganz eine, eine schöne Stimmung. Und dann, also, es sind halt, also ich muss sagen, es sind halt alles so, so Aussagen, die mir mhm. auffallen. Das hat letztens auch Jugendliche gesagt, hat, man Eben so als, oder das, ist das Schöne, dass es sogar nach Hause getragen wird, gell? Weil sie dann zum Beispiel letztens ein Jugendliche gesagt hat, ja, sie hat mit ihrer Mama über das und das geredet und die Mama hat eben auch gesagt, sie konnte es eigentlich gar nicht sagen, so Art, halt, was, was sie dazu beitragt, also, um, um also, so äh, Sachen, wo die den Kindern auf einmal auffällt, hoppale, das wissen Erwachsene nicht einmal. Ja, ja, ja. Ja, Also, weil ich dann manchmal in den Kindern sage, so, da tun sich oft Erwachsene schwer, damit diese Sachen zu beantworten. Hm. Oder, oder das ist auch, ich habe ihnen dann, dann, ich habe so einen Zettel einmal gemacht, ähm, zumindest ich habe nicht gemacht, ich habe von einer äh, ehemaligen Lehrerkollegin gekriegt und die hat eben die Ausbildung wo sie die Blick gemacht und. Ähm, da hat sie eben so schön einen Zettel gestaltet, wo halt also bis 30, also dafür bin ich dankbar. Das war mein schönstes Erlebnis in letzten Zeit, also, also positive Sichtweisen. Und ihr werden jetzt halt auch gesagt, sie sollen halt jedes Mal, wenn sie schlafen gehen, vielleicht drei anschauen also und sagen, okay, hätte, also ich habe es eigentlich mit meinen Kindern immer so gemacht, dass ich halt eine Zahl gesagt habe von 0 bis 30 und dann haben wir es also halt beantwortet. So. Ja.
0: Und da sage ich ihnen
1: halt auch, und wenn ihr in der Woche das einmal macht, dann habt ihr schon total viel gemacht. Geils? Um nicht wieder diesen Druck oder halt diese Erwartung aufzubauen. Halt einfach dieses, ich denke, sind so ein bisschen vielleicht so leichte Nuancen, wo sie anfangen, so ein bisschen die, den Blickwinkel zu verändern. Ja, als hätte man so einen Samen gesehen, ne? Genau, stimmt. Und ja... Also das sind wie gesagt echt so kleine Fragmente, die man aufhört, vor allem in der Gruppendynamik, gell? Also und und dass sie halt wirklich im hat das ist schon all weil sie kommen dann oft und sagen so Frau Hofer, haben wir, heute, haben wir heute Glück oder hat die andere Gruppe Glück? Na, sage ich so, also Glück habt sie immer. Das Freifach habt ihr erst nicht. Und das ist echt auch so. Weil mir kommt es manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn sie da hingehen, so, dann, äh, dann haben sie diese Sachen, und dann bekommen sie das. Also das merke ich noch. Dass sie so ein bisschen noch lernen müssen, dass sie dass das ja eigentlich immer mit sich tragen. Aber ich merke, dass sie manchmal noch so das Gefühl okay, drüben in dem Raum ist und in der Gruppe und so funktioniert das ja. ja. Aber es ist so, dass so ich sage nehmen Sie da was mit. Und weißt du wie ich meinen. Ja,
0: total schön.
1: Ach herrlich. ja, ja, toll. Ähm,
0: eine Frage hätte ich noch, wenn du jetzt so stille Übungen machst, Meditation. Ähm, wie 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 führst du das ein? Was ist dir da wichtig dabei und ähm, was sind deine Erfahrungen, was vielleicht auch wichtig ist im, im Kontext mit Jugendlichen? Ja, äh,
1: das ist eher eine gute Frage, weil ich finde, das ist ja wirklich die größte Herausforderung. Mhm. Das, also, man, muss, man muss jetzt ganz ehrlich sagen, weil das ist ja das Coole, an Jugendliche, das halt mag ist auch so, weil sie spiegeln die halt sofort zurück, weil sie halt auch nicht mehr dabei sind. Also, ja. so. also man muss echt sagen, meine Erwachsene bleiben halt anstaltsmäßig, wenigstens sind leise und denken sich was redet die für Blödsinn. Aber, also, <lacht> <lacht> aber Jugendliche sind halt schon einfach recht knallhart und du merkst, wie es einfach unruhig wird. Und also ich leite sie meistens so an, dass ich halt wirklich zuallererst einmal schaue, dass wir uns auf den Körper halt wirklich fixieren, dass wir also konzentrieren, dass wir halt wirklich sagen einmal, okay, schau mal eine Sitzposition, dass wir einmal ankommen, dann wie können zuerst vielleicht ein bisschen bewegen, die Schultern. Ähm Meistens erfahrungsgemäß, muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich davor immer ein bisschen was Pulsaufhebendes, also wie entweder schütteln oder sonst irgendeine Sachen oder vielleicht irgendeine Muskelanspannungen, damit sie danach dann so oder so körperlich runterkommen. Ein hm. kleiner Trick. Freitagnachmittag ne? Ist ja auch immer noch so, ja, ja. Also, das mache ich, schaue ich schon, dass ich sie vorher ein bisschen kurz aus, ausbaue, damit sie dann körperlich schon ein bisschen runter sind, was? Damit sie halt irgendwie so diese größten Energien wenigstens ein bisschen rausgelassen haben. Und dann, also, mache ich meistens, muss ich sagen, es ein mit einer kurzen Fantasiereisezeit noch, also dass man, bei mir vorkommt, also Atem dann immer zuerst auf dem Atem, ich spüre den Atem, wo spüre ich immer am meisten, spüre ich bei der Nase, beim Bauch und aber mir kommt vor, dass es so ist, ich weiß nicht, wie es du erlebst, Francis, aber wenn du sie zu sehr, also man muss sie schon immer ein bisschen anleiten, sonst driften sie einfach weg. Ja, ja. Und da machen wir halt eben so Fantasiereisen, entweder in einen Raum, wo ich sicher bin, oder an einen Ort, wo ich ganz zufrieden war, oder, einen, oder eben auch eine Zukunftsreise. So sehe so ich mich, wie schaue ich da aus, wie fühle ich mich, wie, äh, was mache ich für Gesicht? Wie, also viel so ist eher diese Sachen. Ach, Bei mir vorkommt eben reine Atemmeditationen. Oder Leute ist einfach zu schlecht. <lacht> Aber dann driften sie recht, recht leicht weg. Ja. Ähm, was bei mir richtig gut
0: funktioniert, ist, wenn, ähm, wenn sie ihre Atemzüge zählen sollen. Und wenn sie okay. merken, sie driften ab, dann wieder bei 1 anfangen.
1: Mhm.
0: Und das ist so, also das ist eine Übung, die <lacht> funktioniert wirklich in allen Klassen. Also ich mache ja in meinen, in allen Fächern, in allen Klassen, ich unterrichte sonst Englisch und immer zu ja. Beginn, mache ich diese Meditation. Und da ist immer natürlich eine unterschiedliche Übung, aber das ist etwas, wo ich oft immer alle kriege. Also wenn so Nachmittagsstunden sind, das hilft denen nochmal wirklich so dran zu bleiben. Und das ist was Spielerisches ja auch ne? mhm. für den Geist. so ah, Mal gucken, wie weit ich komme, ja. ohne abzudriften. Und das erstmal okay. zu
1: beobachten. Okay, das heißt, du lässt sie die Arten zu gezählen und sobald sie jetzt was anderes denken, müssen sie wieder bei eins anfangen. Genau, ja. Okay, interessant. Ja.
0: Und das auch nur zwei Minuten oder so, jetzt nicht mm. zehn Minuten sitzen lassen. Aber ähm, da sind wirklich alle immer konzentriert, weil es ja, ist klar.
1: Ja, ja, klar. Und das ist ja automatisch eine äh, äh, Aufgabe. Gell? So, genau. Das ist ja dann wieder so dieses, und ja, cool, guter mhm. Tipp, danke. Mhm. Das muss ich mal ausprobieren. Ja, schwer. Ja. Yoga habe ich mit Ihnen noch nicht gemacht, das möchte ich dann auch noch... Ähm, machen. Also wird man, wird man auch noch vorschweben, ein bisschen halt sanftes Yoga bzw. so Körpererlebensübungen, äh, also so Adaptive G, in meine Grenzen rein und so. Also das wäre wär noch ja. so ein bisschen das Ziel für nächstes Jahr.
0: Ja. Ähm, mit dieser Schüttelübung, das kenne ich auch und ich habe eine Yoga-AG, da mache ich das, aber auch da ist es schon so, dass viele Schüler in stehen und denken so, was macht die da vorne? <lacht> Wie, was ist da so
1: dein Erfolgsrezept? Das <lacht> das alle Francis, mein Erfolgsrezept ist, glaube ich, immer, du tust es immer so blöd auf, wie denken, sich so, okay, einiger können wir nicht werden. Es <lacht> <lacht> ja, ist irgendwie... Ähm Nein, witzigerweise, irgendwie, die machen irgendwie immer alle mit. <lacht> ja. Also ich, halt meistens, ich mache meistens dieses Catman, finde ich ganz lustig, das Lied. Was ist das? Ah, okay. ja, ja Also das tue ich manchmal rein. Oder ich mache es auch als Challenge, dass ich zum Beispiel so ein Zwei-Minuten-Lied rein und sage, ich wette, dass es keiner schafft, durchgehen, zwei Minuten zu schütteln. Also ja. da sind sie auch immer dabei. Weil cool. Ihnen, mein, und dann erklären Ihnen halt auch, dass, ich glaube, exakt ist es so, dass ich glaube, zehn Minuten schütteln ist, ich glaube, so effektiv vom Stoffwechsel wie 20 Minuten joggen. Also, es ist ja brutal, äh, effektiv vom, von der Fettverbrennung. Das erkläre Ihnen halt vorher noch kurz. Und, und dann mache ich es oft ein bisschen als Challenge, dass ich eben sage, ich glaube nicht, dass es jemand auch schafft, zwei Minuten durchgehend zu schütteln. Und da sind Sie schon ziemlich, ich meine, schauen Sie zuerst einmal kurz, aber nachher machen Sie schon mit und dann lachen Sie eh und, ja, also mir kommt vor, das so als Challenge ein bisschen zu verbocken. Ja, 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 ja ganz, cool. Toller ja, Lied. Kommt ganz gut. Und dieses Lied eben eines Catman finde ich ganz witzig für das. Ah, ja, ja, cool.
0: Schön. Ja, ich glaube, es braucht auch so eine Musik, ne die das motiviert. Ja. So, das genau, also, auch ich mache das,
1: das mache ich immer mit Musik, ja.
0: Und Meditation ist, auch?
1: Mach, machst du da auch Musik? Nein, es ist unterschiedlich. Hm. Unterschiedlich. Aber ja. die, also die Sachen, die mache ich immer mit Musik. Also jetzt das, das Schütteln oder vielleicht auch zum Beispiel, es gibt ja was ab und zu auch so ähm, da, also Tanzübungen oder so, wo ich dann halt wirklich sage, was so, vielleicht so ein bisschen ähm, äh, Karate-Sachen oder so reinnimmt. Also das mache ich eigentlich mit Musik. Ja, toll. Ach, schön.
0: Ja, ähm, wir kommen langsam zum Ende.
1: Und, äh, total schnell vergangen. Ja. Ja. Das ist verrückt, ne? wir, wir zwei Pflanzen könnten noch länger quatschen. Absolut. <lacht> ja. ähm,
0: wenn du jetzt so mal deine, deine Vision siehst, was wo siehst du dieses, ähm, dieses Fach? Was kann sich daraus entwickeln? Was ist so deine Vision?
1: Also meine Vision wäre, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie es funktionieren soll, aber dass es halt irgendwann wirklich einfach zum Fixfach wird, also zu einem, zu einem fixen integrierten Fach in der Schule wird. Und ähm, also mein Traum wäre natürlich, dass sich irgendwann so viele Kinder anmelden, dass dann einfach die Schule von alleine reagieren muss, oder dass halt dann irgendwie gewisse sagen, ah, okay, also dass man halt immer mehr darauf aufmerksam wird. Ähm, also das wäre so. Mein, mein Wunsch ans Universum, wenn ich keine Ahnung wie es gehen soll. Aber das wird mich einfach freuen, weil ich, weil ich echt denke, dass. Also, ich muss echt sagen, ich glaube einfach, dass, dass die Kinder mittlerweile immer mehr einfach so von außen, was so für Stressoren bekommen. Also, ich glaube. Weil irgendwie an Anforderungen, manchmal denke ich mal habe ich als Kind sogar mehr gehabt, aber diese äußeren Stressoren, eben mit Handy, mit Instagram, mit WhatsApp, mit all möglichen, die kommen das ist mittlerweile schon so viel, dass die das kaum mehr da backen und dass einfach ihr Hirn nicht mehr zur Ruhe kommt und dass sie, wie gesagt, einfach geistig echt nie zu Hause sind, sondern echt die ganze Zeit irgendwo anders, entweder in der Schule oder da in Instagram oder doch was so. Ja. Absolut. Und deshalb denke ich, ist es höchste, höchste Zeit, dass die Kinder und Jugendlichen wirklich Mittel und Wege zur Hand bekommen, wie sie halt dann zwischendurch trotzdem lernen, einfach wieder mal in sich einzuchecken und wirklich bei sich zu Hause zu sein. Und ich meine, du weißt es eh selbst, dass man halt einfach nur, ich meine, wenn man, es mir man selber gut geht, dann geht es allen rundum gut. Dann ist es ziemlich egal, und deshalb glaube ich, ist es einfach ganz, ganz was Wichtiges für für uns und für die Gesellschaft und für jeden. Und das wäre echt so meine Vision für die Zukunft, dass das ist irgendwann ein fixes Fach in Österreich, in Deutschland. (lacht) Es es gibt doch schon, oder? äh, Ist es nicht in bestimmten Ländern? Es gibt äh,
0: genau das Glücksfach, ja. Ich weiß, also man kann da eine Ausbildung zu machen, ich weiß allerdings nicht genau. Wie das ist, ob das dann die Schulen ähm, irgendwie wählen können oder mhm. da bin ich mir nicht so sicher. Okay. Ja. Aber ich bin zum Beispiel ausgebildete ähm, LER-Lehrerin, Lebensgestaltung, Ethik, Religion heißt das in Brandenburg. Okay. Und da habe ich sonst das auch immer gemacht. Also da waren ja. solche Themen auch immer, natürlich hätten man noch das Ethische oder das Religiöse da noch mit drin. Aber sonst waren die Themen da auch ähm, ähnlich. So. Ja, Also ich ja
1: religionslehrerin für uns, ja.
0: Hm, ja, genau. Ja, und das ist, ähm, das ist eine total schöne schöne Vision und ich, ich drücke dir die Daumen, dass es dass es so klappt, wie schön wäre denn die Welt, wenn, wenn es die zukünftigen Generationen schaffen, sich weniger vom Außen tangieren zu lassen, ja. sondern aus dem Innen heraus zu agieren, miteinander, dieses Miteinander auch zu erschaffen, ähm, in einer ganz anderen Qualität, also nicht in der Rivalität, genau. sondern wieder aus, aus dem Kontakt in sich und ich habe auch die gleichen Erfahrungen oder ich würde es ähm, auch ähnlich beobachten dass durch diese Digitalisierung und Technologien die die Kinder und Jugendlichen so viel im Außen sind und die Konzentrationsfähigkeit auch so so klein ist so ge- gering ja. wird ne und das wieder so zu, zurück zu mir so
1: eigentlich ja. ne zurück so ein genau, in den Körper, genau. vom Kopf, vom Denken hin ins Spüren wieder kommt. ja Und das ist eher, ich glaube, der, der Gerhard Hüther hat es ja letztens so schön gesagt, dass man es immer mehr damit auseinandersetzen soll, was uns eigentlich von Roboter und von Maschinen unterscheidet. Und das ist halt einfach auch die Menschlichkeit. Hm. Und so wie du sagst, ich finde, es geht auch weg von dieser Rivalität und dieser taktik mehr zum Miteinander und so ein Füreinander da sein und weil wir ja doch zutiefst soziale Wesen sind. Ja. Und ja, und ich denke einfach, das macht uns eben menschlich und das unterscheidet uns halt auch von, von Maschinen. Und wenn man irgendwann redet von künstlicher Intelligenz und so weiter, wenn man jetzt progno- prognostisch vorausdenkt, was es da alles für, für Zukunftsvisionen gibt, dann denke ich, ist es schon wichtig, dass man sich echt damit einfach mal auseinandersetzt, ähm, wer, wer wollen wir sein in der Zukunft? Weißt du, ich finde, die Schule, es ist wirklich höchste Zeit, also das finde ich schon sehr alarmierend, man kann nicht mehr das durchführen, was, was man vor Jahren Schnee gemacht hat. Es hat eine Veränderung stattgefunden und jemand ich mein, zu mir sagen teilweise Lehrer, weil das, das ärgert mich dann wirklich, weil ich sage dann, ja, für was müssen die Kinder das noch lernen? Ich meine, die, die können auf Google gehen und gut ist. Und da sagen einige, ja, wir haben es damals auch gelernt und ja damals war es auch schon unnötig ich, ja, und jetzt müssen sie es weiter lernen also, ich finde find, das ist echt die höchste Zeit dass man echt sagt okay die Welt verändert sich sie verändert sich das muss man einfach sagen sie verändert sich so schnell wie überhaupt noch nie und man kann nicht die Schulen gleich lassen wie sie immer waren weißt? Ja. Ja. und deshalb also allgemein das wäre mal wirklich ein ganz ganz ein großer Wunsch, dass die Schule A, endlich realisiert, dass sie diese, auf dieses Boot der Veränderung aufhüpfen können und sollten und sich vielleicht einfach denken, okay, was wollen sie denn dafür Gibt Gesellschaft?
0: Und es ist so schön, auch bei dir zu sehen, dass du, weil ich glaube, viel, also es ist ja dieser, vielen ist glaube ich klar, okay, irgendwie ist es ein bisschen veraltet, so, und es muss sich was verändern. Und das kann natürlich auch eine Ohnmacht auslösen in einen, dass man denkt, na, ich kann ja nichts tun. Ich bin ja mhm. da gefangen in diesem Schulsystem. Was kann ich denn als kleine Lehrkraft machen? Und bei ja. dir sieht man so schön, wie du im, im Kleinen Veränderungen
1: bringst. Mhm. Ne? Und das, was du tun kannst in deinem Umfeld, tust du und packst du an. Ja, genau, so wie du sagst. Das ist auch wirklich immer so meine Devise, weil ich finde, du kannst eh nur im, im Kleinen anfangen. Du kannst ja jetzt nur in deinem Kleinen Umfeld anfangen und für mich ist halt immer so, dass ich sage, ich will echt das, was ich mache, das will ich mit Liebe machen und mit Freude und ähm, ja, und ansonsten müsste ich halt irgendeinen anderen Job machen, weißt du, wenn ich so bald ich merke, dass ich, na wirklich und deshalb glaube ich dann oft, dass auch bei vielen Lehrern der Frust kommt, weil so wie du sagst, ganz viele spüren ja, dass es einfach nicht mehr passt mhm. und sie resignieren aber und dann äh, logisch, sie haben dann natürlich auch keine Freude, wenn sie eigentlich merken, das, was sie da unterrichten, interessiert den niemanden weil yeah, es genau. ist ja eigentlich das Schönste, wenn du sagst, okay, ich bewirke was, wenn ich mein, yeah. jeder will was bewirken, kann yeah. aber einfach ins Leere irgendwie raushandeln. Und so wie du sagst, ähm, ich glaube, das ist ja ganz wichtig für viele Lehrer, dass sie sich einfach überlegen, okay, was will ich denn den Jugendlichen mitgeben und wer, wer will ich ihnen vorleben, wer ich bin und wer ich sein will. Ich denke, das ist auch ganz, ganz äh, wichtig. und wir sind ja doch irgendwie ein bisschen Vorbildfunktion, beziehungsweise.
0: Absolut. Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass die Reise immer zuerst bei uns beginnt. Mhm. Man, es ist schwer, sowas so ein Unterrichtsfach zu gestalten, wenn man selber gar keine Ahnung hat. Also, ich glaube, mhm. es braucht zuerst die eigene Erfahrung und dann kann man das viel authentischer rüberbringen. Genau.
1: Du machst ja aber es mit Lehrer, oder? Ich bin Lehrerin. Na, aber du machst äh, auch Kurse mit Lehrer, stimmt das? Ah, oder, ja, ja, oder? ja, genau, ja. Genau, ja. genau cool. da kann man sowas lernen, da kann man auf die eigene Reise gehen. <lacht> ja, voll super, finde ich find die übrigens ganz eine tolle
0: Idee, ja. Ja, das danke. Ähm, es war halt auch meine, ich war, stand an dem gleichen Punkt wie, wie du und dachte so, es, es braucht noch mehr. Und dann wollte ich erst ähm, Lehrkräfte erreichen und denen zeigen, wie man das in Unterricht bringen kann. Und dann dachte ich, das das kann ich gar nicht, weil das ja so individuell ist und das ja aus mir herauskommt. Ich kann so Ansatzpunkte geben, so was ich, was meine Erfahrungen sind. Aber ich glaube, dass das ganz viel aus sich herauskommt und ähm,
1: gelebt werden muss. Ne? Genau. So. Und so wie du sagst, auch authentisch gelebt werden muss, weil so kommt es dann auch an. Was? Das kann ja. Da gibt es ja schöne Spruch. Es kann nur aufs Herz wirken, was von Herzen kommt. Und ja. Wenn, wenn natürlich äh, das jetzt nicht wirklich von Herzen kommt und eben auch gar nie einmal reingegangen ist, was so, dann kann es ja auch gar nicht irgendwie jemanden berühren. Ja, ja. Schön.
0: Ich äh, würde dir gern ein paar kurze Fragen, also Quick
1: Questions äh, stellen. Gerne. Zum Abschluss, ja. Wofür bist du gerade dankbar? Ich bin gerade dankbar für die jetzige Lebenssituation. Ähm, einfach gerade, wie, wie irgendwie alles ist. Ich habe gerade ganz eine schöne Phase. <lacht> Mit dem Schnee in Österreich. <lacht> ja, auch privat. Also, ich muss sagen, einfach privat für, yeah. für meine Familie, für meine Beziehung, Schön. Kind. Und ja, einfach so, wie es gerade ist. Kennst du das? Es gibt immer so, so einfach, wo du sagst, es läuft. Ja. So. Und ja, äh, ja und für das bin ich gerade ganz Scheiß. dankbar. Toll. Was lässt dein Herz höher schlagen? Musik und Tanz und ähm, ja, und bestimmte Menschen, die ich einfach ganz, ganz gerne habe. Und was sind deine Kraftquellen im Alltag als Lehrerin vor allem? Ähm, das sind. Bestimmte Lacher von Kindern. Also, es gibt so gewisse Kinder, wenn die mich anlachen, dann muss ich einfach selbst schwunzeln, weil ich mir denke, ist jetzt einfach so goldig. <lacht> und, äh, und meine Jause. <lacht> meine Jause? <lacht> meine Jause. Ich bin irgendwie immer, immer sagen, so, es gibt immer so eine Jausenbox. Und <lacht> die Kinder lachen immer schon, weil sie das dann immer so zelebrieren. Meine Karotte mit meiner Gurke. Mei jaus, ja. Das ist mir auch ganz wichtig. Also, ich, ich, ich rede da nicht mit vollem Mund. Aber es gibt immer dann so an, wenn Sie was äh, freiarbeiten, dass ich dann da sitze und jausne. Das ist für mich immer wie. Also, das ist echt so eine Ruhequelle. Ich, ja, also. Wie schön. <lacht> und das Witzige ist, ich habe echt schon Kinder angesteckt, weil ich habe dann immer so meine, meine Einheiten und Gurken und mit Karotten und Dingen. Es kommen jetzt schon andere und machen sich auch so ihre aus den Boxes. <lacht> oh, toll, okay. schön.
0: Michaela, möchtest du ähm, unseren Zuhörenden noch irgendwas mitgeben, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Hm. Was? Also anderen Lehrerinnen und Lehrern. Ja, vielleicht, was sie, was sie vielleicht wirklich mitgeben mag, ist, dass man sich echt selbst mit sich auseinandersetzt, dass man sagt, okay, was möchte ich denn als Lehrerin bewirken und was möchte ich für einen Samen bei den Kindern sehen und wer möchte ich für die Kinder sein? Weil ich finde, es ist immer so, Manchmal fast ein bisschen gemein auf die Kinder zu zeigen, die, die lernen so ohne Motivation und die machen so ohne Motivation was und dass man sich vielleicht manchmal fragt, mache ich denn das jetzt eigentlich gerade mit Motivation? Ja. Und ähm, bin ich denn gerade unter Feuer und unter Leidenschaft und so? Also, weil ich denke dann manchmal, ja, wie, wie kann man es denn eigentlich von einem Kind erwarten, wenn man, wenn man gerade selbst irgendwie so trauerweilig da steht? Und deshalb glaube ich, ist es so wichtig, dass man sagt, okay, was, was möchte ich rüberbringen, was möchte ich leben, was möchte ich für ein und wenn es also wenn's irgendwie ist, dass ein Mathematiker zum Beispiel sagt, okay, das und das in Mathematik ist aber wirklich brauchbar und das und das möchte und das wirst du immer irgendwann wieder, dass du sagst, okay, das ist mir wichtig, dass ich das, aber dass man sich einfach mit dem ein bisschen auseinandersetzt und nicht so wahllos irgendwie ähm, informiert und reinstopft, sondern wirklich äh, eine Wertigkeit und vor allem eine Eigenintention hinter das Ganze legt. Hm. Und dann denke ich, profitieren beide davon, weil einfach auch die Kinder dann sehen, ah, cool, das, das kommt echt mit an Gedanken und mit an guten Gedanken. Und dadurch ist es dann, denke ich mal, für die Lehrer auch wieder schön, weil die Kinder ja irgendwie fein sind. Michaela, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview.
0: Äh, wie gesagt, wir könnten hier auch ewig reden. <lacht> ja. ähm, es war mir eine, eine wahre Freude.
1: Ich dir alles, alles
0: Gute für deinen Weg, für deine Vision. Es ist toll, was du machst, was du hier rausbringst, in die Welt für die Kinder tust. Also mach weiter. Das ist ein ganz großes Geschenk.
1: Vielen Danke, schön. Francis, dir für diese Möglichkeit und das hat mich auch total gefreut, dich persönlich. Ich habe dich ja schon gegoogelt. <lacht> alles, ich habe mir gedacht, die schaut ja ganz goldig aus. Das ist total süß, das, das, das Mindful School, was du da so da stehst mit dem. Und es also, hat mich richtig gefreut, dass man persönlich, oder halt nicht richtig persönlich, aber halt digital persönlich. Digital, ja. digital persönlich, genau. Und vielleicht ergibt sich ja mal wieder Austausch oder äh, ähm, ja. Mir sicher. Okay. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Dir auch, alles Liebe. Okay? Danke.